0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 30 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve. Pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. No programa de hoje, vamos falar muito sobre as dificuldades que o governo Lula vem enfrentando, essa gestão de ampla aliança que sofre pressões de todos os lados. É onde surgiu mais uma, né após a recepção que o petista deu ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Palácio do Planalto, elogiando aquele que chamou de amigo, criticando os países que se dizem democráticos e não reconheciam Maduro como chefe de Estado venezuelano, celebrando a volta do diálogo entre as nações e a atuação da América do Sul como um bloco. Integrantes do próprio governo avaliam que o Lula teria exagerado nesses gestos a Maduro, especialmente ao ter se referido como narrativas às acusações de que a Venezuela não vive sob um regime democrático. Enfim, é mais uma polêmica aí que o presidente enfrenta. E para falar não só sobre essa reunião de ontem, mas também sobre a conjuntura política em geral, nós vamos conversar daqui a pouquinho com a cientista social bacharel em Direito, doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e especialista em Economia Política pelo Conselho latino-americano de Ciências Sociais, a Claxo Carolina Freitas. A discussão sobre os prejuízos dessa nova regra fiscal que será votada essa semana no Senado seguirá aqui no programa em duas entrevistas hoje. Primeiro, vamos ouvir a professora e diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o CNTE, Rosilene Correia. Ela que vai analisar os efeitos da entrada dos recursos do Fundeb nas diretrizes estabelecidas pelo Arcabouço, após a iniciativa do relator do texto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, uma preocupação enorme dos profissionais de educação essa iniciativa, apesar da promessa de que não haverá restrições ao dispêndio. Além da Rosilene, o economista e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebrip, e membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a BEDRJ, Ademar Mineiro, nosso comentarista histórico aqui no Faixa Livre, vai analisar com profundidade o texto que passou pela Casa do Povo e será discutido pelos senadores, além, é claro, de falar sobre uma série de outras questões relativas à situação econômica do país, uma possível volta do COAF ao Banco Central, que recebeu o aval do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aliás, o Haddad tem se tornado um dos protagonistas desse governo, inclusive na articulação política. Já, já, vocês vão saber por é que eu digo isso. Para fechar a edição de hoje, eu converso com o diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, e da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE Paulo Zoc, Ele que comenta a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na Justiça de São Paulo, em segunda instância, em um processo pelas ofensas que ele proferiu contra jornalistas ao longo de sua gestão, lá no Palácio do Planalto, em processo por danos coletivos. O Bolsonaro terá de pagar uma multa pesada, e o Paulo daqui a pouquinho comenta se a Justiça de fato foi feita, nesse caso, o que é que representa essa condenação do ex-capitão a impressão do sindicato também é em relação a esse início de gestão lula, enfim, um papo importante aqui no programa de hoje. Aliás, assuntos relevantes não faltam na edição desta terça-feira. E eu começo saudando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado no dia de hoje, a cientista social Bacharel em Direito, doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAO da USP, e especialista em Economia Política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, Carolina Freitas. Carolina Freitas, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o programa Faixa Livre. Um prazer estar aqui de volta.
0: Prazer é nosso, Carolina, por contar mais uma vez com a tua presença no nosso programa de hoje. Muito obrigado por dialogar com a gente nesta terça-feira, Carolina. E a gente está aí meio a um processo de recuperação da identidade nacional a partir desse governo que assumiu em 1 de janeiro, Carolina, enfrentando suas próprias contradições, as escolhas que foram feitas no ano passado, durante a campanha eleitoral e também nesse início de mandato. E, acima de tudo, um processo de despolitização e desmobilização avançada da nossa sociedade que só favorece os detentores do grande capital. Nesse quadro de rebaixamento da esquerda que está colocado, Carolina, talvez o sinal mais visível seja essa celebração por parte da gestão federal de uma regra fiscal que comprime os investimentos públicos e nos deixa reféns, mais uma vez, da iniciativa privada. Carolina, se não dá para negar que a vitória do petista nas eleições do ano passado estabeleceu uma pausa na caminhada rumo ao abismo obscurantista representado por Jair Bolsonaro, até que ponto nós avançamos em um Brasil mais justo e igualitário? No balanço, em relação ao período pré-Bolsonaro, Carolina, a impressão desses primeiros meses de governo Lula é de que retrocedemos algumas casas a partir dessa conciliação.
1: Olha, Anderson, na minha opinião, nós é, evitamos, brecamos, bloqueamos um abismo imediato, mas é importante que se diga que a conjuntura que se inicia, talvez, a partir da semana passada, com as importantes votações que foram é, tramitadas no Congresso, tanto do ponto de vista da aprovação do novo, do novo marco, da no, do novo teto de gastos, né, o novo arcabouço fiscal, bem como uma série de outras mudanças que foram impostas pela, pela Câmara dos Deputados, né, capitaneada pelo, pelo Arthur Lira, é, nos dá a indicação de que há processos mais longos, há processos mais subterrâneos, mais estruturais, eu diria, que é, saem, que emergem, né, que saem à luz só agora, nesse momento curto, do que a gente chama de um período conjuntural mesmo. Né? Então, o que eu acho que a gente vislumbrou, e acho que já quase exaustivamente, já foram feitas muitas análises sobre todos os impactos é, que esse novo é, calabouço fiscal vai, vai impor é, ao Estado brasileiro, ao governo Lula, do ponto de vista dos investimentos, do ponto de vista de todos os gatilhos que vão afetar imediatamente todo o funcionalismo público, mas também, evidentemente, a classe trabalhadora de maneira mais geral, porque é ela que vai sofrer os impactos né, de todos os direitos que vão ser cerceados por essa amarração fiscalista, neoliberal, é, arquitetada pelo, pelo Haddad em conjunto ali com a elite né, financeira que a gente tem no país, acho que a maior conclusão que a gente pode tirar desse processo é que nenhum governo de conciliação de classes, como o Partido dos Trabalhadores experienciou nas gestões anteriores, será... É, similar a partir de agora. Nós temos, desde o golpe parlamentar de 2015, talvez desde antes, né a gente tem um processo de transferência de poder para o legislativo brasileiro. Ou seja, um governo de conciliação de classes, um executivo que faz uma frente amplíssima para poder se viabilizar, para poder ganhar as eleições... É, ele já não é mais um governo de conciliação de classes da, tal qual aquela forma que a gente conhecia antes, certo? Isso é muito importante da gente entender. Nós não vivemos mais num presidencialismo de coalizão. É por isso que eu também acho é, infértil, para dizer o mínimo, a gente só qualificar o que é, é a direção do bloco do Arthur Lira como centrão, né? como se fosse um fisiologismo clássico ali, nós estamos falando de um retrocesso gigantesco do regime político do país, que o Lula vai ter que enfrentar e está entendendo que vai ter que enfrentar até o final. Né? O problema é que parte do governo, metade do governo não quer enfrentá-lo, quer se articular, quer se aliar a isso, a esse novo processo de, de cacife, de força do Congresso Nacional e topar essa nova governabilidade é, que pode ser expressa entre outras... É, entre outros fatos, né? é, pela, pela questão é, é simples de que o Congresso hoje tem quatro vezes mais orçamento impositivo nas suas mãos do que tinha em 2014, 2015. Quatro vezes mais. Né? Em 2014, eram 8 bilhões de reais, nós estamos falando de 32 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de um legislativo que governa. Uhum. É, como lidar com isso? Me parece que metade do governo topa, que metade do governo para seguir viabilizando o governo, acho que de maneira ilusória, pretende seguir é, se referendando por esse modelo. Acho que parte da, das aulas mais críticas, e até diria mais, mais experientes politicamente, que fazem parte ali de uma direção histórica do PT, entenderam já que esse vai ser um problema permanente que o governo do PT vai ter que enfrentar. né? Uhum. É, então, acho que a gente está numa encruzilhada, nós estamos numa disjuntiva. Como nos portar diante de um novo modelo de governo? Né? Acho que se trata disso.
0: Pois é, você me chamou muita atenção que você classificou esse novo modelo como não sendo de presidencialismo, de coalizão. Você consegue identificar de uma maneira mais definitiva, ô, ô Carolina, qual é o modelo que a gente vive atualmente? Inclusive, essa é uma discussão que a gente vai fazer aqui no programa na próxima sexta-feira. Já quero até adiantar o tema do debate aqui do nosso programa de sexta-feira, a gente vai discutir qual o modelo, qual a estrutura governamental, qual o modelo político que a gente vive hoje no nosso país. Você consegue identificar se a gente não vive esse modelo de presidencialismo, de coalizão? O que, que hoje se passa no país, Carolina, a partir dessa ascensão do Congresso Nacional cada vez maior?
1: Eu acho que nós estamos vivendo os efeitos disso, os efeitos de quatro anos de bolsonarismo no poder, que institucionalizou isso muito melhor, que desenhou, que deu uma morfologia para isso, coisa que a gente não conhecia antes, da maneira como se colocou, da maneira como se impôs. Acho é, que a gente está nesse processo de transição, há um impasse, eu acho que o governo Lula é um impasse para este processo, para a consolidação deste processo, é, porque é um governo que foi eleito com um programa é, que não é o mesmo programa defendido pelo Arthur Lira, que foi o cabo eleitoral do Bolsonaro. Uhum. Né? Nós estamos falando de é, um bloco no poder que não é exatamente partidário e ele não é exatamente parlamentarista também. Eu acho que as emendas é, como poder, né, como viabilização, como veículo desse poder cada vez maior nas mãos do Arthur Lira, que foi, vamos combinar, quase um consenso na sua eleição para presidente da Câmara, né, há semanas atrás... É, o, que, o que caracteriza ele é um tipo de retrocesso que eu acho que não pode aproximar esse, esse modelo que a gente precisa farejar, que a gente precisa inferir, entender direito o que está se tornando. Né? Não, não tenho é, nenhuma qualificação, não defendo nenhuma conceituação para esse modelo, porque eu acho que, inclusive, ele está em movimento, está em processo de né, formação mas eu acho que ele é tão retrógrado que ele lembra é, a nossa república velha. assim. Eu acho que, não sei quem falou isso outro dia, acho que foi o Márcio Postman é, que, que usou esse exemplo, porque nós estamos falando de uma distribuição do orçamento público, que é aquilo que vai viabilizar o governo, as políticas de governo, nas mãos de parlamentares, que vão ter como critério, evidentemente, a sua própria perpetuação no poder, e que vai ter também uma distribuição que não é uma distribuição exatamente republicana moderna, né? porque ela vai é, viabilizar é, é, benefícios, vantagens, dinheiro aplicado a certas regiões de uma maneira que não segue uma proporção, uma distribuição que a gente pode considerar é, é, moderna e republicana. Né? Então, é... É um tipo de semi-parlamentarismo, na minha opinião, que está se apontando, né? embora em vias de implementação, ainda não é um regime consolidado, evidentemente, que só a história é, 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 dos próximos capítulos nos dirá para onde isso vai, mas é, me parece que é um poder de difícil reversibilidade, né? e é um poder... É, é, instituído dessa maneira, é, na minha opinião, não republicana, né? porque vai, vai distorcer, digamos, conquistas, eu acho, constitucionais, inclusive, que a gente tem, que tem a ver com a maneira como se usa o dinheiro é, é, do povo brasileiro nas mãos, justamente, não criteriosas desses parlamentares.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o, o Carolina, muito se fala da necessidade, evidente, não, não dá para negar isso, da necessidade do povo brasileiro participar dos processos políticos aqui no nosso país. A gente tem visto aí um afastamento cada vez maior da classe trabalhadora dessa discussão no nosso país. Agora, uh, de quem deve partir a iniciativa, o, o Carolina, na tua avaliação, para que o povo participe de fato da, das atividades da política aqui no nosso país para além das eleições? Uh, uh, muito se fala na esquerda da necessidade de realização por parte do executivo, Carolina, de referendos para discussão de assuntos sensíveis na sociedade, mas essa aí me parece uma realidade muito distante né, diante da tal correlação de forças que está colocada. Essa apatia geral, Carolina, que não parece que será superada por esse governo, está relacionada à ausência dos partidos ou das próprias organizações da sociedade civil, na discussão sobre a política na base. O que cabe a cada um nessa discussão, Carolina?
1: Olha, Anderson, eu acho que nós vivemos anos terríveis de derrotas muito profundas e de uma reestruturação do modelo de acumulação capitalista que existe no Brasil. Eu acho que são mudanças, desde 2015, mais ou menos há oito anos... Nós vivemos um processo que é muito fundante. E isso cobrou o seu preço em termos de mobilização social. Sem dúvida, nós vivemos, historicamente, nessa história recente, um processo de desorganização, de desarticulação. Agora, nada é irredutível As né, lutas sociais. Eu acho que nós temos exemplos pontuais, ainda fragmentários, que são é, ilustrativos, no meu modo de ver da maneira como os movimentos sociais, o ativismo brasileiro deve se comportar. É, inclusive, gostaria de saudar aqui ao vivo os nossos irmãos, companheiros indígenas, guaranis, que aqui em São Paulo, hoje, amanheceram uma das principais rodovias do Estado, que é a Rodovia Bandeirantes, travando com, com queima de pneus, com bloqueio humano, a rodovia... É, em protesto ao avanço né, da aprovação do marco temporal do PL é, 490, que institui, né, finalmente, em termos legislativos, um ataque brutal aos direitos dos povos hoje originários no país, é um grande retrocesso. O que nós estamos vendo, talvez houve, houve um, uma suspensão temporal de tudo isso, quando o intento golpista do dia 8 de janeiro foi revertido, né? ele não se consumou a tentativa de golpe, nós ainda não tínhamos a dimensão, até porque essa foi a maior proeza desse novo governo, né? conseguir bloquear essa, essa tentativa golpista, atento, é, de que nós é, lidaríamos com uma situação de vedação, de blindagem, né? É, da de todo tipo de mobilização e protagonismo social popular. A CPI do MST nada mais é do que esse recado. A alteração dos ministérios, do meio ambiente, dos povos originários, dos povos indígenas é esse recado. né O PL do marco temporal ser acelerado da maneira como foi nessa toada, da boiada que passou nesses últimos dias é esse recado. Não aceitamos mais mobilização popular, o mínimo que seja, né, o ínfimo que seja. E a gente tem que fazer frente a isso, acho que os, os companheiros indígenas estão mostrando qual é esse caminho, é fazer mobilização independente. Eu acho, essa é uma opinião é, impopular, que o governo não quer governar quente, o governo ele não quer, muito embora o Lula se é, lance mão de uma retórica de que precisa ser criticado, de que o governo precisa de gente é, é, que reclame, que demande, que pressione, nós sabemos é, que, que não é assim que as coisas estão se dando. Não houve um, um quê de mobilização popular contra o arcabouço fiscal, pelo contrário, o que houve na verdade foi uma celebração triste, lamentável, deprimente, de pessoas do governo e da base do governo comemorando aquilo que vai amarrar o governo num futuro muito próximo, quando a, a PEC da transição é, fazer por terminar os seus efeitos. Né? Então, eu acho, né, pegando aí o seu gancho sobre é, do começo do programa, sobre a reunião aí dos líderes latino-americanos que está acontecendo entre ontem e hoje no Brasil, eu acho que a gente deveria se inspirar mais nos exemplos do que está acontecendo na América Latina, né? tanto do ponto de vista daquilo que a gente não deve fazer que é negativo e aí eu coloco por exemplo o exemplo chileno é, nessa nessa é, nesse bojo e também os exemplos positivos como Gustavo Petro na Colômbia que tem feito um governo quente é claro que são situações políticas distintas na colômbia e no Chile são governos que vieram eleitos por uma por uma pressão de uma mobilização social fortíssima radicalizada tanto em um país quanto em outro aqui nós viemos em outra página, né? nós estávamos tentando sobreviver a, a grandes custas depois de um governo de orientação neofascista, é, é distinto. Mas o Petro, por exemplo, na Colômbia, que é um país que vive um processo é, histórico de, de militarização, de conflito armado, é né? um país conflagrado há muitos anos, o que, que o Petro tem feito para responder mais objetivamente a sua pergunta? Ele tem usado como princípio, porque ele entendeu que ele não vai governar se não tiver mobilização popular, ele entendeu que ele precisa territorializar a democracia colombiana, esse novo regime político em que ele aposta, esse pacto histórico é, que, ele, que ele porta né, como projeto. Então, a territorialização dessa democracia, a participação direta das pessoas, não só por meio de consultas é, populares, mas também é, por meio de um governo localizado nos territórios onde há conflito, onde há, por exemplo, é, disputas de terra, porque é um país é, em que, assim como no Brasil, a reforma agrária é um elemento constitutivo de qualquer é, veia democrática que a gente pode pensar ali. É, é um governo que é, quis ampliar direitos, quis ampliar a participação estatal nos territórios, quis democratizar esse poder popular, né? Então, é, é por isso que ele tem conseguido avançar, é, confrontar a direita tradicional da Colômbia para fazer frente e conseguir implementar, dar passos efetivos na implementação é, do projeto que ganhou as urnas. Né? Então, eu vejo ali um exemplo positivo do, daquilo que a gente deveria fazer aqui também.
0: Carolina, você falou a respeito dessa postura do presidente Lula em relação a, a convocar as pessoas para se mobilizarem... É, você diria que essa, esse tipo de, de iniciativa, de postura do presidente da República se dá a partir de, talvez, uma... É, é, não na ver é, com a intenção, de fato, de chamar as pessoas para a rua, mas jogando para a torcida, acima de tudo. Ele quer se colocar como a, a figura mais à esquerda desse governo diante dessa coalizão de forças que está colocada?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que o Lula ele vive é, um drama pessoal. É, né, da sua da sua própria trajetória. Eu acho que ele entendeu diferentemente, talvez, de outros quadros de outros quadros petistas do governo, que haverá muito mais dificuldades dificuldades de outra natureza, ordem, dimensão, intensidade, do que aquelas que ele enfrentou nos seus primeiros governos, nos seus primeiros dois governos. Então, eu acho que ele entende. É, ele vive o um impasse de entender que se não houver pressão social, o governo não vai sair do lugar, vai ser afundado nesse pântano né, que está sendo é, 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 protagonizado pela, pelo Congresso, por esse bloco no poder do Legislativo. Mas, ao mesmo tempo, ele vive a contradição. A natureza do seu governo não é uma natureza mobilizatória, Seria plenamente possível, Anderson, que o governo conclamasse as ruas, que o governo chamasse as ruas, que o governo chamasse a sociedade a discutir uma política fiscal para o país, uma nova política fiscal que tirasse o Brasil do buraco que se enfiou. O governo não fez isso. O governo não fez isso quando não era governo. Eu Não sei se você lembra, mas nós vivemos é, um, um, um momento ali muito difícil é, durante a pandemia, né, durante o governo Bolsonaro, é, em 2021, pequenas e miúdas mobilizações foram ganhando caldo, foram ganhando corpo até se transformarem em uma campanha nacional pelo Fora Bolsonaro e tudo mais. O Lula aparecia em todas as camisetas, em todas as bandeiras, em todas as faixas daquelas mobilizações, mas ele mesmo nunca esteve lá, né? Quer dizer, é, seria plenamente possível, como foi na Argentina, como foi no Chile, como é na Colômbia é, e tantos outros lugares. Poderia, poderia ser que tivesse um papel mais ativo na convocação das ruas, mas não tem. Não tem porque não quer se comprometer a brigar, não quer se comprometer com conflito, esse é o problema, não quer se comprometer com um conflito que não depende exatamente da sua vontade, porque ele está colocado, o conflito está colocado. O Brasil é um país é, fraturado, é um país que vai que, que vai viver esse conflito, né? Dessa dessa dessas forças sociais e políticas que se estabeleceram em função da força que a extrema direita ganhou nos últimos anos e que e que vai que está aí para ficar. Ou seja, escolher ou não um conflito é, é não é uma decisão filosófica, entende? É uma decisão da própria sobrevivência nessa realidade.
0: Uhum. Essa, é, isso é que chama atenção, né, o, como você muito bem coloca, Carolina, o país está absolutamente fraturado e eu vejo essa tentativa do Lula de fugir desse conflito como algo que pode trazer prejuízos enormes pro, no, no médio e longo prazo para o nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É, essa postura do presidente Lula de tentar conciliar, de fugir desse conflito que se estabeleceu a partir do golpe né, da presidenta Dilma lá em 2016... O que, que isso pode provocar para o nosso país num, num período mais longo aí pelos próximos... Eu acho que é o momento certo de, de, uma, de uma gestão que se diz de centro-esquerda de se colocar diante dessa realidade que está imposta sob o risco aí de a gente ter uma extrema-direita voltando muito mais forte em 2026. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa postura do Lula de fugir desses conflitos tão estabelecidos no nosso país.
1: Olha, eu acho que o Lula, pessoalmente, como eu falei, eu acho que ele tem, é, ele talvez forte uma... Embora ele viva a contradição de um governo que quer se estabelecer a frio, um governo que não quer chamar, não aposta na mobilização social, ele entende, eu acho que ele entendeu a enrascada histórica que esse governo vai ter que enfrentar. Né? Diferentemente, como eu falei, de quadros de governo como, sei lá, o Padilha, que chega comemorando o Congresso Nacional redesenhando o próprio Poder Executivo na sua, né, na sua frente, e acho que, que, que comemorar a derrota é algo plausível para um momento como esse, delicado como esse, né, de definição. É, atualmente, nós estamos, eu acho, ainda sob um efeito econômico da PEC da transição, né, de, um, de um certo alargamento das contas públicas, que permitiu ao governo... Distribuir renda por meio do Bolsa Família. Eu acho que a distribuição do Bolsa Família tem efeitos na realidade, no Bolso do Povo. As pessoas têm essa percepção. Há um aumento de pessoas empregadas, né, com carteira assinada. E é, existem algumas apostas, inclusive otimistas, de investimento internacional é, em função do Brasil ter, enfim... É, é, trocado o seu governante e este e o Lula ser, enfim, alguém que, que referencia o Brasil internacionalmente, é, sobretudo pelo ponto de vista da, da defesa do meio ambiente, a reconversão energética e tudo isso que são temas contemporâneos da maior importância é, para, o mundo, para o capitalismo mundial, não estou nem falando de, de algo que, que seja mais reformista que isso, né? Então, é um governo que atrai dinheiro, é, isso tem limites, a PEC da transição tem limites. Eu acho que a partir do ano que vem, nós passaremos a sentir dificuldades econômicas muito maiores, é, momento em que, aí sim, esse novo marco fiscal vai se fazer sentir, vai, vai fazer produzir as suas consequências, que são consequências... É, 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 de, de, de retranca dos investimentos, né, de retranca desse papel indutor da economia que o Estado pode cumprir. Certo? Então, eu acho que a médio prazo nós sentiremos os efeitos econômicos. Se o Lula perde apoio popular, e eu acho que o apoio popular ao presidente está intimamente ligado ao desempenho econômico do governo, ao desempenho em termos de distribuição de renda, em termos de é, provimento de direitos sociais, saúde, educação, previdência, assistência, etc. Se isso se fizer sentir, aí nós estamos em péssimos lençóis. Estamos em péssimos lençóis, porque nós, pessoas, ativistas, críticas, a esquerda do governo, temos que cobrar nas ruas este governo em seu nome, em sua defesa, porque do outro lado o que nós temos é justamente uma extrema direita, né, babante para voltar ao poder eu acho que tem, o intento de 2026 é, é 2026 com sorte, né, porque a gente não sabe é, quais são, é, 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 quais, como vão se desenrolar os planos é, dessa, dessa força política no Brasil, que tem um faro golpista, né, inclusive o arcabouço fiscal tem esse tipo de amarração política, de comprometimento político também, porque o Lula também pode é, é, ter seu poder questionado, né, é, caso não siga ali a risca essa nova regra fiscal e a gente possa viver de novo um processo similar àquele que aconteceu em 2014, 2015, com a Dilma. Mas, é, eu acho que o desempenho econômico do governo será chave, será crucial para o futuro deste governo. Outra questão é o que as ruas dirão, o que as ruas farão. Né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que criticar esse governo para que ele possa dar menos errado, é, nós teremos que defender esse governo caso é, haja qualquer tipo de plano mais incisivo dessa extrema-direita extrema-direita que inclusive Anderson, caracterizou também pavimentou essa nova forma de governabilidade para este centrão né? o centrão não é simplesmente fisiológico o centrão está aliado alicerçado nessa nova força dinamizadora da política brasileira que é a extrema-direita uhum. né? então nós não estamos falando de gente que só tem garganta para gente estamos falando de gente que tem poder efetivo no Brasil e conseguiu implementar a CPI dos atos golpistas, dos atos que eles mesmos prosperiram. Né? Então, quer dizer, é um pessoal muito ofensivo o tempo inteiro, que pode cair, mas cai atirando sempre. Uhum. Então, nós, nós estamos numa... numa é, nós temos que saber o que fazer desde fora do governo, né que é pressionado para que ele dê Certo. ou seja, não uma sabotagem ao governo pela esquerda, não é um fogo amigo, como é, é, existe uma franja ali, mas a crítica petista sempre é, agita, né? é, por exemplo, criticando o PSOL, na sua postura de votar contra o arcabouço fiscal, entre outras coisas, mas na verdade, se não houver essa força crítica, se ela não ganhar massa, se ela não ganhar músculo durante esses anos aí de governo Lula, é, nós temos, como você mesmo disse, uma, uma chance... Bastante real e próxima de que a extrema-direita se refortaleça para subir ao poder novamente.
0: É, o perigo que está colocado é esse, acima de tudo. Carolina, uh, o livro organizado por você, pelo Felipe Demier e pelo Douglas Barro, que é intitulado Junho e os 10 anos que abalaram o Brasil, 2013, 2023, foi publicado pela Usina Editorial. Ele está em pré-venda, mas eu ainda não quero falar sobre ele aqui, não. A gente vai, eu prometo para você que a gente vai falar sobre ele assim que ele for lançado. Oficialmente, Mas eu trouxe esse tema à tona pelo seguinte. Você ainda enxerga hoje no país os efeitos daqueles atos que explodiram sobre o argumento da redução do preço das passagens de ônibus? O que, é que ainda está evidente na sociedade brasileira daquele processo, na sua avaliação?
1: Eu acho que aquele processo ele é uma distampa das questões cruciais que foram se desenvolvendo na situação política brasileira e que nos trouxe até aqui. Na minha opinião, e o livro já é, é, introduzindo um pouco sobre, enfim, quais foram os objetivos nossos, a nossa preocupação em reunir textos sobre esses 10 anos, na minha visão, junho viveu o seu próprio processo de negação do, no, seu, no seu interior. né? Quer dizer, a negação de junho existiu enquanto junho estava se desenrolando é, do ponto de vista do que, que era aquilo potencialmente como força mobilizadora no Brasil, como uma expressão de uma nova classe trabalhadora, de uma nova geração política que já não está mais referenciada é, é, em um passado é, histórico né, de, ascens de ascensão é, operária né, da, que vem do final dos anos 70. Quer dizer, é um país é, que viu ali, que vislumbrou em junho transformações que são muito contundentes do ponto de vista da luta de classes né? que, que, que se coloca no país. É, eu acho que, depois de junho, houve uma série de expressões mobilizatórias dos movimentos populares, dos de baixo, que expressaram aquilo que junho abriu né? como possibilidade histórica. E aí, nos últimos, nessa última década, a gente pode elencar quais foram essas mobilizações. A juventude, em 2015, ocupou as escolas em diversos estados brasileiros. Em 2014, houve uma série de mobilizações de comunidades em ameaça de remoção pelos grandes eventos que, que aconteceram no país. O movimento indígena. É, que a primeira e última fronteira contra o agronegócio em expansão nesses dez anos também é, cumpriu um papel fundamental de resistência no direito à terra. É, nós temos nos últimos dez anos uma ascensão muito impressionante que junho avizinhava, mas que ainda não estava exatamente consolidado, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBT, ou seja, do movimento anti-opressões, que se desenvolveu e teve uma, um protagonismo muito importante também nesses últimos anos, depois de junho. Nós tivemos mobilizações sindicais importantes, embora o movimento sindical brasileiro viva uma decadência histórica, uma derrota histórica é, é, expressiva com, reforma, com as contra contrarreformas, né, inclusive que se implementaram a partir do governo Temer. Mas, em compensação, nós também temos a negação de junho que se desenvolveu na forma como nós conhecemos hoje, que é a extrema-direita, hoje bolsonarista, mas acho que esse fenômeno da extrema-direita é maior do que o próprio Bolsonaro, e pode criar novas aparências, né, novas facetas, novas lideranças, não sabemos também. Mas fato é que todas essas contradições desenvolvidas no Brasil é, tiveram em junho um momento ali cume, né, um momento de... de de expressão concentrada, né, é, portanto é importante olhar o processo com a devida contradição dialética que ele tem, né, é muito comum nesses 10 anos que se seguiram forçar uma interpretação de junho como, é, digamos, a abertura de uma, de uma situação reacionária no Brasil, o que não é exatamente mentiroso, falso, né, mas é, para encobrir, na verdade, o tipo de potência mobilizadora que tinha ali, né, o tipo de protagonismo, novo protagonismo de movimentos sociais que existiu ali e que expressaram uma independência em relação aos governos petistas anteriores. Né. É claro que junho não volta, né, Anderson. É claro que a gente, com um país com uma extrema direita consolidada, bem articulada, como essa que a gente tem hoje, depois de anos... É, terríveis que a gente viveu é impossível pensar num processo que reproduza aquele conflito social né? o Brasil mudou desde lá e acho que entender essas mudanças é, é, é fundamental mas entender também como é que esse processo na sua contradição se desenvolveu foi um pouco o nosso esforço aí dessa, dessa publicação que está em
0: Claro, claro. Não, é, e a gente, inclusive, como se ter aqui, vai fazer o lançamento quando ele estiver sendo lançado aqui no Rio de Janeiro. O Carolina eu queria mudar um pouquinho de assunto para tratar, talvez, do, do tema mais importante aí não é, nessa dinâmica da política no dia de ontem, que foi a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio Planalto. Visita aí cercada de polêmica e que foi muito criticada pela grande imprensa aqui do no nosso país. Essa foi a primeira vez, desde 2015, que o líder vene venezuelano vem ao país e a tônica do diálogo entre o Lula e o Maduro foi a necessidade de integração do continente para além do comércio. O próprio Maduro pediu para que nunca mais fechem as portas entre Brasil e Venezuela. Nós sabemos bem, Carolina, que essa fragilidade político-institucional na América do Sul se dá pela influência de forças externas, especialmente do imperialismo estadunidense. Você vê espaço para a superação dessa dependência no, no médio prazo, Carolina, a partir dessa volta do Lula a presidência do país, mais importante do continente, e outra, até que ponto essa unidade dos países sul-americanos pode nos oferecer vantagens estratégicas no diálogo com o resto do mundo em um momento onde a polarização se amplia, Carolina?
1: Olha, Anderson, eu acho que é, o Lula ele vem seguindo, uma pelo menos do ponto de vista da política internacional, uma, uma posição, uma postura... É, eu acho que é significativamente independente e importante. A América Latina passou, né? a América Latina é um lugar no mundo que passou por, é, também atravessou mudanças importantes que têm a ver com o peso da extrema direita mundial também residindo aqui no continente. Né? É, o que nós temos hoje, é, o fato é que Principais países do continente, México, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, estão sendo governados por governos de centro-esquerda, né? Uma orientação à esquerda. E isso coloca, impõe, eu acho, a responsabilidade para o Lula de fazer uma reorganização, uma reintegração de um bloco regional no mundo, o que faz todo sentido do ponto de vista do interesse independente desses países porque a extrema-direita, quando ameaçou o poder, ou quando subiu ao poder, ou a direita neoliberal, como é o caso é, da Argentina, né, no governo anterior, argentino, marca, enfim, mas o, o papel que a direita cumpre no continente é de manter o continente como é, um lugar subalterno, dependente, é, de mera exportação de commodities né, para o centro econômico no mundo, imperialista, então, é, a, o intento de reorganizar um bloco regional, eu acho que é importante. É importante, inclusive, porque do ponto de vista comercial, é, o comércio exterior regional na América do Sul teve um rebaixamento muito expressivo nos últimos anos também. Então, reaver o comércio internacional, as trocas é, das balanças comerciais, é uma coisa é, que está correta, na minha opinião. Né? Inclusive, enfrentar o enxovalhamento é, pela extrema-direita nessa né, campanha contra a Venezuela também é uma coisa fundamental, acho que é uma coisa muito importante. Né? A, a, a Venezuela se tornou um espantalho no Brasil. Né? Assim como Cuba, a Argentina até na campanha eleitoral também se tornou um pouco é, uma Venezuela, né, desse ponto de vista de uma propaganda é, é, extremista e tal. Eu acho que é, é super importante que que haja essa essa reconfirmação ou essa reafirmação da importância da Venezuela se integrar novamente ao Mercosul, né, de maneira é, é, se integrar aos BRICS, porque veja, é uma coisa que é, primeiro eu acho que nós temos que ser contra, independentemente da posição mais crítica ou menos crítica ao governo venezuelano, nós temos que ser contra embargos, bloqueios econômicos a um país que vive uma situação séria econômica, né? de miséria, de fome, de, de, de uma série de provações que tem a ver com um degringolamento da economia do país por causa dos bloqueios. Um país que viveu um enxugamento de 75% da sua economia nos últimos anos. Não é pouca coisa. Nós temos que ser contra isso, evidentemente. Né? É, se a, o protagonismo latino-americano puder auxiliar nisso, é, melhor. Outra coisa, nós temos uma, é, uma inserção cada vez maior da participação chinesa na economia desses países. E a China faz o quê? Está fazendo acordos bilaterais, muitas vezes, econômicos pontuais com cada um desses países. Você ter um bloco integrado, regional, que possa fazer frente, força, numa negociação com a China, é muito mais interessante para esses países também, né? Quer dizer, todo então, ponto de vista pragmático, do comércio exterior, eu acho básico fazer o que o, que o Lula resolveu fazer reunindo os países aqui, aqui no, no Brasil. Né? É, então, acho que tem a questão política, né? é, evidentemente, que tem a ver com o imperialismo, que tem a ver com esse boicote à Venezuela e tem a ver também com, com algo que tem a ver com o nosso país, né? É, é... A ver com, com, por exemplo, a entrada e, e a situação dos venezuelanos no Brasil, de dezenas de milhares de pessoas nas nossas fronteiras, e que, portanto, reaver um, um, uma representação, uma, uma, uma forma de lidar né, de uma maneira mais solidária, fraterna com a Venezuela, como houve no gesto é, da Venezuela é, exportar oxigênio da na, na pior fase, da fase mais crítica que o Brasil viveu durante a pandemia, é importante. Eu acho que ressignifica a política internacional de uma maneira positiva, na minha opinião. É... Agora, nós temos um novo ciclo do progressismo na América Latina. Eu acho que isso também tem que ser discutido, porque esse ciclo progressista novo, Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, é... ele já não vive exatamente as mesmas, é... as mesmas imposições, as mesmas condições e o ciclo progressista anterior, inclusive porque é, eles são separados por processos de tentativas de golpe e golpes consumados, né, uhum. então é, eu acho que também é uma outra realidade, a integração é, é muito importante é, 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 em função disso, e nós vivemos, é, só para terminar, uma situação de guerra né, na Ucrânia, que tem pactos evidentemente internacionais, então, o próprio governo dos Estados Unidos se reaproximou da Venezuela como um pro, país produtor de petróleo, é, na medida em que há uma, há uma questão de fornecimento logístico no mundo, né, de energia, etc., que tem tudo a ver com a guerra também. Então, eu não vejo nenhum motivo para não reafirmar esse bloco regional latino-americano.
0: É. A gente espera, acima de tudo, que essa reunião que vai ser realizada no dia de hoje lá, em Brasília, essa cúpula dos presidentes da América Latina, da América do Sul, realmente, de fato, traga essa unidade entre os países que a gente tanto precisa e você coloca aí como importante para o nosso país. Carolina, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua presença, por esse diálogo aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Eu que agradeço aí pela, pela conversa. Obrigada, Anderson. Bom dia aí a todo mundo.
0: Bom dia, um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Carolina Freitas. Carolina, que é cientista social, bacharel em direito, doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU da USP, especialista em economia política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. O Cláudio fala um pouco aí sobre essa dinâmica da política nacional. Enfim, muito importante esse papo que a gente bateu com a Carolina, abrindo a edição de hoje do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre,